0: Ik ben best wel al gewend aan vechtpartijen. En ik, heb, ik vind het altijd prachtig als ze dronken zijn en proberen elkaar op de bek te slaan. Maar nou, ik heb nooit meegemaakt dat iemand die nog geslagen was, dat hij dan nog doorgetrapt werd. Ja. Dat, dat, dat kan er bij mij niet in. Waar? Je wilt dus. Ja, nee. Ik weet niet wat je wil. Nee. Je wilt iets, iemand nog meer beschadigen dan je al gedaan hebt.
1: Was de dood van Carlo Heuvelman het gevolg van een eerder gevecht die nacht? Bij de zaak, een kroeg zo'n 250 meter van de plek van de fatale trap... raakt dezelfde groep verdachten uit Hilversum betrokken bij een mishandeling. Wat is hier precies gebeurd? En kan het dat het tweede gevecht een direct gevolg was van het eerste? Mijn naam is Joris Peters, misdaadjournalist bij Nu.nl. Je luistert naar Het geheim van Mallorca. Dit is aflevering 2, Ari.
0: Je hebt dus kleine dingen. Ja, gooi maar aan, joh. Ja, ja gooi maar aan, zijn want zijn ik loop de... toch wel door.
1: Uh... Als ik op Mallorca ben om meer over de dood van Carlo Heuvelman te weten te komen... loop ik na een gesprek met de Spaanse regisseur Juan de Boulevard af. Naar de plek waar alles is begonnen. De zaak. Een café met een Nederlandse eigenaar. Want... Het is de Rotterdamse Arie van Rijn.
0: De rest van de mensen die je geïnterviewd hebben... die hebben alleen maar hun eigen kleine... Ding meegeleid, Nee. Een okay. <laughs> um, ja, je moet op 10 centimeter van die telefoon. Jezus, al oh, dan ga ik het makkelijk? Arie
1: werkt al 40 jaar in de horeca, waarvan 24 jaar hier op Mallorca. Als ik binnenloop zie ik hem zitten aan de bar. Hij is terughoudend. Arie zal vaak benaderd tot journalisten en niet altijd tot zijn tevredenheid. Dat maakt hem wantrouwig. Daarbij hebben de gebeurtenissen indruk op hem gemaakt. Na lang nadenken gaat hij toch akkoord. Het is tijd om het af te sluiten.
0: Waarom ik met deze podcast ben, weet ik nog steeds niet. Waarom ik met jou zit te lullen, ik weet het echt niet. Maar misschien ook dat ik toch wel eens fijn vind om even serieus mijn verhaal nu vast te laten leggen. Ja. En dat ik nu kan zeggen, oké, okay, ik ben er nu vanaf. Misschien is dat ook wel voor mij, omdat ik weet dat volgende maand begint het. Ja. Misschien is het nu ook wel tijd om te vertellen wat, wat, wat er in mijn ja. Mijn stukje gebeurd is. Um, het, het, het verhaal is dat alles wat jij hebt gehoord van de andere getuigen... zijn allemaal hun kleine gedeeltes. En ik ben er naderhand achtergekomen... dat ik het hele gedeelte heb kunnen overzien ja. en meegemaakt.
1: Het is in het café van Ari waar de eerste klap valt. Een klap die wordt uitgedeeld na een over stoelen.
0: Ja. In die periode hadden we natuurlijk nog steeds het corona gebeuren. En uh, je mocht een, aantal, een beperkt aantal mensen binnen hebben. En uh, er moest dus afstand bewaard worden. En de mensen mochten alleen maar zitten. En de stoelen waren gereserveerd. Want je mocht echt maar een bepaald aantal stoelen. Er waren te veel mensen. Een stoel was belangrijk. Als je een stoel had, mocht je binnen, kon je zitten en had je het feest. Ja. Zonder stoel had je één groot probleem. Je mocht namelijk niet staan. De politie reed continu langs... om alle uh, 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 voorwaarden te controleren. Op die avond gebeurde dus iets... met een aantal jongens uit Hilversum... die elke avond bij me binnen zaten. De groep was uit elkaar gevallen. Een aantal jongens hadden hun eigen locatie gevonden... die ze fijn vonden. En uh, een groep... Van de jongens uit Hilversum. Die zaten elke avond bij mij. Die vonden het gezellig, dat beetje Nederlandse getrut. En. Um, er was aan de. helemaal achterin. In, in, in de locatie, was er een
1: groep. Achterin de zaak ontstaat er door in- en uitloop van personen. verwarring over stoelen. Tussen de groep uit Hilversum. en de naastgezeten groep uit Heerhoge een dorpje in Noord-Holland. begint gedoe over welke stoel van wie is.
0: Maar de jongens onderling. Gaan erop af en hey, die gaan vragen stellen. Wat is, waar, dat is mijn stoel, jongens? Kom op. Ja. Je weet hoe belangrijk het is. En er ontstaat natuurlijk een beetje, een beetje geschreeuw. Die stoel wordt afgegeven. Klaar, het probleem wordt opgelost. Ja. Nou, weet ik niet exact meer de tijdspannen, maar uh, wij, wij moeten om twee uur dicht. En ik geloof dus tussen één en half twee word ik geroepen door een aantal mensen dat er buiten voor de zaak een vechtpartij op straat was. Ja. Ik kijk naar buiten en ik vraag, zijn het onze gasten? Ja, het zijn onze gasten. Nou, dan ga ik altijd kijken, want uh, wat er ook gebeurt... ik bescherm mijn gasten binnen en buiten. Ja. Ik loop erop af en ik sta buiten tussen de vechtpartij... sta ik jongens aan elkaar te trekken. Wederom, jongens, ga naar huis. Je bent dronken. Wegwezen. Dadelijk komt de politie. We hebben dadelijk... Uh, uh, om twee uur heb je nog tien minuten en dan moet je naar buiten. Je moet niet meer op ja. straat. Uh, Laat dit gaan. En terwijl ik buiten staat... en daar ben ik dus naar de nat achteren, ontstaat er binnen een woordenwisseling. Ja. En daar wordt een klap uitgedeeld... aan een van de jongens uit Hilversum. Klets. Ja. Maar een klap in de vorm van met de vlakke hand... een lel op je gezicht. Ja. Dat wordt geconstateerd door de barmedewerkers. Die springen er meteen op af. Het conflict blijkt toch weer te zijn opgeleid.
1: Het barpersoneel besluit de uitdelen van de klap, uit de huwige waard, uit de kroeg te zetten. Lars, uit de groep Hilversum, mag blijven. En daarmee lijkt de zaak opgelost. Arie vertelt dat hij sowieso nooit problemen heeft gehad met de groep uit Hilversum... die die week bijna elke avond bij hem in de kroeg zit.
0: Top, jongens. Ik heb er vreselijk mee gelachen. Correct tot en met. Een voorbeeld van hoe je je gasten zou willen hebben. Absoluut. Absoluut. Ik heb daar de dagen meegemaakt. Die jongens zijn fantastisch. Ja. Daar, je zou willen dat iedereen zo was. De groep die bij mij was. De rest van die hele groep ken ik niet.
1: Ondanks dat de vechtersbazen uit elkaar zijn getrokken, blijven er toch spanningen.
0: De avond loopt op zijn einde. Uit je ooghoeken zie je dat er heel erg veel geappt wordt. Zwaar. Die bevindingen die worden opgeslagen in je hoofd... daar doe je niks mee, want dat is een normale situatie. Alleen na de land kom ik erachter dat ik inderdaad gezien heb... dat er iets gebeurt ja. in die groep Hilversum.
1: Later zal blijken dat er vanuit de groep Hilversum... een bericht wordt verzonden naar de rest van de groep. Zorg dat de boys rond twee uur naar de zaak komen. We moeten een groepje even een lesje leren. Als Arie het terras staat op te stapelen... wordt het dan ook opeens druk voor de zaak.
0: Ik sta er middenin met mijn collega. En ik zie in één keer uh, een stoel. Mijn meubilair door de lucht vliegen. Ja. Nou, dan gaan natuurlijk alle, alle rebellen af. Je kijkt. En in de hele groep. En dan, dan praat je over ervaring. Je scant de hele situatie. En je ziet aan lichaamsbeweging. Lichaamshouding. Zie je waar de agressie zit. Mensen die met de armen langs de la armen staan en een beetje zo staan, is niks. Mensen die wijd met de armen gaan staan en, en opgepompt... en je ziet die hoofd naar voren komen, dat valt meteen op. Dat is in, in een tiende van een seconde, scan je dat. Mensen die lang in de kroeg werken, die zien dat meteen. Ja. Die, die, die halen in de groep van 100 man... zien die meteen als er, wat, als er wat buiten het normale gebeuren aan de hand is, zie je dat.
1: De rest van de jongens uit Hilversum zijn inmiddels bij de zaak aangekomen... Onder hen zitten onder andere Saniel, Mees en Heijn. Dit zijn de uiteindelijke hoofdverdachten in het onderzoek naar de dood van Carlo.
0: Ik zie iemand een vrij agressieve bewegingen. opgefokst staan. Zwaar opgefokst. En dat is één persoon die gewoon in de hele groep van een mannetje of 80, 90 opvalt. En, uh... en weet je wie dat is? Ja. ja. Nou, ik weet nu pas weer. Heel ver daarna. Het was iemand met een zwart shirtje aan. Met een of ander geel be, ja. beest. Een tekening, weet ik veel wat. Die jongen, die pak ik beet. En die druk ik tegen de muur aan. Met mijn arm op zijn strot. Hier. Ja. Onder zijn uh, adersap. En dat druk ik meteen dicht. En ik pak hem aan zijn armen beet. En in een flits van een seconde denk ik... Oh shit, fuck. Ay. Daar zitten spiertjes. Daar moet ik even voorzichtig mee zijn. Ja. Je voelt daar meteen iets van. En ik kijk in zijn ogen en die staan echt op rood. Op
1: 100%. Arie heeft op dit moment niet het overzicht wie met wie aan het vechten is. Maar de jongen die hij uit de menigte pikt, blijkt zijn nieuw.
0: Ik pak op dat moment degene die voor mij de agressor is in de hele groep. Die elimineer je. En, uh, dus elimineren, echt gewoon de 4, 5 meter... uit die groep zetten, ja. weghalen. Dus die spreekt je toe. Jongens, doe nou rustig. F, dit is nergens voor nodig. Kom op, we hebben gezellig gehaald. Hier werkt het wel. Regie hey, daarop, of niet? Ja, er is toen iets gezegd in de vorm van... Ja, hij moet normaal doen en hij moet voor mijn maat afblijven. Okay. Ik laat hem los en uh, ik sta dus met mijn rug naar de zaken, met mijn gezicht naar de zee. En degene die vastpakt, die loopt rechtsom de mensenmassa heen. Loopt richting de buurman, de level. Daar staat iedereen een beetje nog bij elkaar te schrijven. Daar gebeurt wat. Ik, ik sta op mm, 1, 2, 3, 4 meter ja. daar vandaan. En in 3 seconden. In drie seconden worden de drie jongens tegen de, tegen de vloer gemapt. Ja. In een uithaal. Klets. Ik sta ernaast. En ik zie helemaal niks. Ik zie helemaal niks. Het valt me helemaal niet op. Twintig seconden daarna gaat er geschreeuw komen van allemaal mensen... Er ligt er een op de vloer, maar die, die ligt ook echt tokeli dokeli. Die ligt uit. En dan ontstaat er een panieksituatie. En wij, ik sta nog steeds buiten. Ik sta er een paar meter van. Ik krijg een de, krennen, de vinkentering, Daar liggen een paar mensen op de grond. Wat is er hierna gebeurd? Niet in de gaten. En ik sta, er, als je ook op de film ziet... Ik sta er ook naar te kijken. Ja. Terwijl ik dan zeg, je val, alles valt op. Ja. Dat toevallig nou net niet. Ik heb dus niet gezien dat er daar een, een oorlogje uitbrak. Maar ik ben op dat moment alleen maar geconcentreerd bezig om mijn spullen naar binnen te halen. Wegwezen, deur dicht en klaar. Ja, laat ze er buiten maar uitvechten. De ja. Ja, standaard, joh, geef elkaar klopt de bek. En, uh... Waar dan in één keer deze superlevel van agressie vandaan is gekomen? Bizar. Ja. Te, 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 te bizar dat dit in iemands brein ontstaat... om in drie seconden drie mensen volledig de tyfus te slaan. Ja. Want dat gebeurde, hoor. Dat gebeurde echt. Ja. Op dat moment duik ik er weer bovenop, want ik zie namelijk Bram liggen. Ja. En dat is mijn gast. Ja. Nou, dan gaan weer alle... Dus vloeken, godverdomme nog en toe, wat is er vanavond aan de hand? Is het volle maan of zo? Wat, wat, wat is er aan de hand?
1: Het wordt voor Arie duidelijk dat de vechtpartij gaande is tegen de groep uit heel gewaard. De jongens met wie het conflict over de stoelen gaande was. De grootste van deze groep is Bram. Hij wordt ondanks zijn omvang tegen de vlakte geslagen en raakt buiten bewustzijn.
0: Zijn vrienden ontvangen ook rakenklappen. Het is een opeenvolging van incidenten. Die avonden heb je, dat is gebeurd niet elke dag, niet elke week. Maar eens in de maand heb je zo'n avond dat er echt te veel gebeurt. En ik denk, mijn god, wat nou. Dus ik zie Bram liggen en ik denk in één keer... Godverdomme, wat is er nu gebeurd? Ik weet gewoon niet wat er gebeurd is. Er liggen er nog twee, die liggen, komen gelukkig overeind... Maar waar ik altijd als te dood voor ben, is dat mensen die achterovervallen met een, een dronken of een knock-out met de achterhoofd op, een, op de vloer vallen. Ja. Echt waar, dat is de angst die ik altijd heb gehad. Ja. Er, er zijn genoeg mensen die achteroverklappen en en er schiet, er schiet het hersenpannetje ja, los. Vlik yes. het alles over de grond ja. heen. Nou, dat heb ik genoeg meegemaakt. Op dat moment komt er aan de rechterkant een busje aan van de politie. Nationaal. Er ontstaat chaos omdat er een aantal jongens op de grond liggen en ik loop naar brand toe. Ik kijk omhoog en ik zie iedereen wegsprinten. Want oh god, politie komt eraan. En die stappen uit. En die blijven bij die bus staan. Allemaal. En ik zit nog een beetje Hallo, ga, hallo, doe even wat. Er is een vechtpartij. Dus ik loop op die politie. Over. Ik zeg: Hé, hey, godverdomme. Er is hier weg. Er zijn een paar jongens. Ik zeg: Daar lopen de jongens. Yeah. Die lopen daar. Want iedereen zie je aan elkaar stuiven. Dat zie je ook op de camerabeelden. Die zie je, die zie je groeperen en die zie je weglopen. Achteraf heb ik te horen gekregen dat deze groep politieagenten wa waren de, uh, de hulptroepen die we altijd in de zomer krijgen van het vasteland. Ja. Yeah. Die hebben dus alleen maar een ordehandhaving. Die hebben dus geen aanhoudingsmogelijkheid. Dat is gewoon puur intimidatie. We zijn aanwezig. En eigenlijk had je die, die gasten zelf kunnen beroven. Want ze doen niks. Ja. Ja? In principe. Terwijl Bram bijkomt. Naar het ziekenhuis wordt gebracht. Denk ik dan. Oké, okay, dan is datgene gebeurd wat eigenlijk de intentie was. Jongens, hun zijn de agressie kwijt. Ze hebben iemand ja. in elkaar gebeukt. We rennen nu naar huis, topavond. Lalalala, even grote praten. Jongens, we hebben iemand in elkaar gebeukt. Uh, dat zit in mijn hoofd. Ja. Dat ze naar huis renden. De ambulance komen gekomen. En uh, bij mij wordt alles opgeruimd. En we zijn klaar. En we zitten lekker. Jongens, ik zit de kast aan We zitten borrel te drinken. Wat een gezeik van oud. Ja, ja, ja nou ja, oké, okay. morgen weer een nieuwe dag en we gaan weer verder dan. Ja. Niet wetende wat 200 meter verderop gebeurt.
1: Met de gedachte dat het gewoon een van die avonden was waarop het wel eens misgaat, loopt Arie die nacht richting huis. In de dagen erna krijgt Arie tot zijn verbazing meerdere bezoeken van de politie
0: kan je identificeren, want... we hebben het uh, signalen dat ze nu het eiland gaan verlaten... in twee vluchten. Ja. Maar we moeten weten hoe en wat. Ik zeg, nou ja, uh, Lars. Ja. En toen lieten ze mij dus een, een, een screenshot zien... van een Facebook, WhatsApp, Insta, ja. weet ik veel wat. Ja, dat is het. Toen kwam er in één keer een grote foto van de groepsfoto... Bij een Italiaans restaurant. Ja. En op dat moment gaan we mij al: Wat de fuck is er hier aan de hand? Toen werd mij verteld dat ze dus identificatie wilden hebben. om de jongens tegen te houden op het vliegveld. Ja. Daar was ook politie, maar de tijdspanne was te kort. om dat allemaal goed te krijgen. Er was, gewoon zei hij ook tegen mij: er is politie nu op het vliegveld. om ze tegen te houden bij de, bij de, bij de, bij de gate. Ja ik denk, no, 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 no. wat is er hier aan de hand?
1: In de dagen die daarop volgen, begint het voor Ari langzaam duidelijk te worden wat er verder die nacht nog is gebeurd. Hij begint te beseffen dat het gevecht voor zijn kroeg onderdeel is geweest van iets groters. Als Ari terugdenkt aan deze nacht, kan hij er niet bij hoe deze heeft kunnen eindigen zoals hij
0: is geëindigd. Dus er is bij mij een, een, een vechtpartij geweest, opgefokt, stoom uit je oren, uh, weet ik veel wat. Er worden een paar mensen de tyf tyfus geslagen. Je loopt de boulevard op en 200 meter verder gaat dat in je hoofd nog steeds door. Ja. Met wildvreemde mensen die op straat staan. Wildvreemde, je bent ze van je fucking leven nog nooit tegengekomen. Die staan, alle woorden, zijn allemaal net uit de kroeg. Want de kroegen zijn, de, zijn, de, zijn de, aan het leeglopen. Die kom je tegen en die schop je helemaal de touwtiefers. Ja. Wauw, wat is... Waar? In je fucking hersens gaat het fout. Ja. Wat is de reden? Wat is de trigger? Daar kan ik niet bij. Daar ben ik al maanden, en een half jaar mee bezig. Om daarover, ja. Nee, het eerste half jaar erg mee bezig geweest. Dat wat bij Carla gebeurd is, had ook bij Bram gebeurd, kunnen gebeuren. Zal er naar hem toe gelopen en had hem ook zijn uh, 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 schoenen in zijn gezicht zij nek kunnen zetten. Want het blijkt, dat dit een, een normaal iets is. Dat blijkt normaal te zijn om mensen die op de grond zijn, de tyfus te trappen. Dat blijkt normaal te zijn. Yeah. Nou, ik heb nooit meegemaakt dat iemand die nog uitgeslagen was, dat hij dan nog doorgetrapt werd. Dat, 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 dat kan er bij mij niet in. Je wil iemand nog meer beschadigen dan je al gedaan hebt. En in welke vorm wil je dan doorgaan? Wat durf je? Wat kan je? Ja. Waar is de grens? Nou, die is nu bereikt. Degene die nu wordt verdacht, dan wel wordt gezien als de hoofdverdachte. Die heb ik in mijn handen gehad. die heb ik eventjes beperkt in zijn beweging. Dan krijg je een heel vreemd gevoel over je. Had ik maaien? Uh, daar heb ik het naderhand, niet direct hoor... daar heb ik het naderhand best moeite mee gehad... omdat ik de situatie gaat bekijken van een jongen die voor het eerst op vakantie is... en die de dag daarvoor tegen zijn vader en moeder zegt... nou, doei, ik ga lekker op vakantie. En een dag later wordt die vader en moeder gebeld. Van, nou, uw zoon is net op vakantie, hij zit net een dag op Mallorca. Gaat hij goed met hem? Wilt u even langskomen? En drie dagen later wordt die stekker eruit getrokken. Ja. Fuck, zegt hij. Fuck. Nou, dat vind ik heftig. Ja, 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 ja. Zo grote smoel als dat ik heb. Uh, dat, dat, dat trekt me wel aan, hoor. Wow. wow. Had ik hem maar drie minuten langer vastgehouden.
1: Hebben we nou te maken met een groep... die willens en wetens een spoor van geweld achter zich liet? Was de hoofdverdachte Sanio B. echt zo agressief als mensen hem omschrijven? En waarom
0: besloten ze een dag eerder het eiland te verlaten? Welke knul van 17 18 jaar... stapt op een vliegtuig... nadat nou er een klap of een vechtpartij is. Ja. Je weet het uitkomt, maar er ligt er gewoon één of twee in het ziekenhuis. Ja, kan gebeuren, joh. Ja. Ik was dronken, weet ik veel wat. Ja. Nee, weet je wat? Er wordt nu aangeroepen... wordt er nu besloten om het vliegtuig op te stappen. En voordat we dat doen, let goed op, jongens... Al je social media deleten.
1: Ja.
0: Welke 17-18-jarige die leeft van social media laat zich dat zeggen? Ja. Nou, op dat moment, toen ik dat doorkreeg, dacht ik, daar is iets meer aan. Want daar, hier klopt iets Dit wordt niet ingefluisterd door de buurman hoor. Dit, hier zijn mensen bezig die erover nadenken. Ja.
1: In de volgende aflevering van het geheim van Mallorca ben ik weer in Nederland... en reis ik af naar Hugo Waard. Ik wil spreken met de slachtoffers van deze vechtpartij. Um, en toen kreeg ik klappen. En toen ging ik nog out naar de grond. Ben ik volgens mij half gekomen, opgestaan. Nog iets geprobeerd. En toen was het echt licht uit. En ik krijg dossierstukken in te zien... waardoor ik de route die Groep Hilversum heeft afgelegd richting hun villa... en wat daarna is gebeurd... Nauwgezet kan volgen. Want wat heeft zich daar afgespeeld in de nachtelijke uren na de gevechten? Het Geheim van Mallorca is een podcast van nu.nl en wordt geproduceerd door David Achter de Molen van het Podcastkantoor. De presentatie van de podcast en het onderzoek naar de dood van Carlo Heuvelman wordt gedaan door mij, Joris Peters. Eindredactie wordt gedaan door Frank Brinkhuis. Vind je dit een interessant verhaal? Abonneer je dan gratis op Spotify of jouw podcast-app naar keuze. Laat er vooral ook even een review achter, zodat meer mensen de podcast weten te vinden. Heb je tips of vragen over het onderzoek? Stuur dan vooral even een mailtje naar joris.nu.nl